0: Paul Klee, 1879-1940 Ad Parnassoum, 1932 Le tableau Ad Parnassoum est non seulement l'un des rares tableaux grand format de Paul Klee, mais il est également issu d'un processus de travail d'envergure et à plusieurs couches. Sur la toile nue, l'artiste a d'abord peint les carrés les plus grands avec des couleurs discrètes. Ensuite, par mouchetage, il réalise une première couche en blanc, puis une seconde avec des couleurs différentes et diluées. Pour finir, il ajoute le cercle orange et les lignes. De cette structure peinte de façon homogène se détache un cercle, un arc et quatre pointes indiquant les quatre points cardinaux et conférant une certaine dynamique à l'ensemble. Le cercle lumineux de couleur chaude rappelle le soleil la forme en arc en bas à gauche, une porte. La grande pointe sur le bord supérieur peut être vue comme un toit, une montagne ou une pyramide. Il peignait de mémoire de façon abstraite, avait un jour estimé l'artiste. Effectivement, divers souvenirs se rejoignent dans Ad Parnassoum. Trois ans avant la naissance du tableau, Clé s'était rendu en Égypte et avait visité les pyramides. Les petits carrés peuvent alors être interprétés comme des blocs de pierre. La forme rappelle en outre le mont Nysène, près du lac de Toun, que Clé connaissait bien et qu'il a d'ailleurs également peint. La couleur blanche pourrait donc représenter la neige. Le titre du tableau fait référence au mont Parnasse, près de Delphes. C'était un lieu sacré dans la Grèce antique, car il était censé être la demeure d'Apollon et des Muses. Ainsi, ce titre de « Ad Parnassum pourrait représenter le chemin par cette porte vers le mont sacré des arts. Parallèlement, ce tableau constitue aussi l'une des nombreuses tentatives de Clé d'associer la peinture à la musique. En effet, « Gradus Ad Parnassum est le titre d'un livre de théorie musicale au sujet de la polyphonie. Clé connaissait ce livre. Pour cette raison, les différentes couleurs et formes peuvent également être perçues comme l'équivalent du son polyphonique d'un orchestre. Et les pointes, indiquant la gauche et la droite, peuvent être lues comme des annotations de crescendo pour l'une et de décrescendo pour l'autre. Le tableau est aussi notamment un souvenir de clé de son activité terminée peu de temps auparavant au sein du Barhaus de Weimar, où il avait enseigné pendant dix ans et dont l'essence même reposait sur les exercices de création avec les formes géométriques de base. L'interprétation du tableau ne se fait ainsi pas d'une seule manière. Ce dernier dévoile toute sa richesse plutôt dans l'opposition entre le figuratif et le non figuratif, la construction et l'intuition, le paysage et l'architecture, la musique et la peinture. Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales. Et téléchargez l'application gratuite Museen Berne dans le App Store.